0: F Femenino Radio Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a Femenino Radio. Ya saben, el programa decano de fútbol femenino. Hay otros muchos programas y muy buenos, por supuesto, pero nosotros llevamos mucho tiempo ya. Sexta temporada, ¿eh? ¿Eh? Y ahí aquí estamos, al pie del cañón. Una semana más con el equipo de Galayas Albenzú y el Norte, el hombre que rima con deporte. Hacía tiempo que no decía esto. Y el hombre que eh, presenta este programa. Programa en el cual tenemos como cada semana a nuestro equipo habitual de colaboradores Empezando desde, esta vez desde el sur, desde Frutilandia, desde Cartagena ¿Qué tal frank ¿Cómo estamos? Muy buenas
1: Buenas, eh, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien o qué? Bien,
1: bien, algo cansado pero bien Eso
0: es, Has estado viendo a un equipo mítico, ¿no? A
1: un equipo mítico de, del programa, desde el año pasado
0: Eso es, el Villa de Fortuna
1: Sí, exacto.
0: Que sigue, que sigue como siempre.
1: Sí, no, la fortuna de momento no le sonríe.
0: No le sonríe la fortuna. Bueno, pues ya hablaremos luego también un poquito también de, de, de este equipo y de, y de todo lo que pasa con, con, eh, con los demás equipos. Dana de Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, Dani. Pues muy bien, aquí.
0: Hoy a conocer un poquito más a los fichajes del Athletic Club, ¿verdad?
2: Sí, porque la semana anterior hicimos el Valencia y nos saltamos al Athletic Club. Entonces bueno. eh, hay que
0: corregir. Hay que poner todo en orden y hablar esta semana del Athletic Club, que no tiene muchos fichajes, pero bueno, son de calidad, ¿eh? son de calidad, así que hablaremos hablaremos de ellos. Y nos vamos al, al oeste peninsular. ¿eh? Eh, no está la cosa muy bien por allí, no está la cosa muy católica, ya se diga, pero bueno, lo tenemos aquí, a Cési Martín González -Reguero. ¿Qué tal, Cési? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? No, la verdad es que... Eh, no está muy bien la cosa por aquí Pero, pero hay que seguir, por supuesto y... Eso es, por, por suerte Todo bien, ¿no? Sí, por mi parte
0: sí Pero la verdad es que muy triste todo Es todo lamentable Muy, muy triste todo lo que está viviendo en Galicia Especialmente en la provincia de Pontevedra También, la, la localidad de Vigo Las localidades de a Vigo Y todo lo que está pasando por allí Es lamentable, Portugal también, Asturias también Así que, bueno Esperemos que sea la última vez que hablamos de estas de estas guarradas Porque son guarradas, porque está hecho por seguro Está hecho por los hombres Y cuando los hombres y las mujeres hacemos estas cosas Lo que de, tenemos que hacer es pensar con la cabeza ¿Qué pasa? Lo tenemos Menos tonterías y más, y más civismo ¿eh? Que somos personas y el mundo es uno Y hay que cuidarlo, que es nuestro Y si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Venga, vamos con la Liga de Iberdrola Vamos con la primera división Fútbol femenino que es lo que debemos hablar aquí? Una Liga Iberdrola que arrancaba con los resultados que vamos a comentar a continuación. Ese Real Betis 4, Real Sociedad 0, goles de Bea Parra, Irene, Gigi y Andrea para las Béticas. 4-0, resultado duro para las Donostierras. Rayo 0, Levante 4. charlín Corral, Junge, Natalia Ramos y Charlín Corral en el minuto 0-4, victoria importante del Levante. Barcelona 2, Valencia 0. Partidazo el vivido en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona, con goles de Toni Dagan y de Alexia Putellas, a las cuales, por cierto, tendremos después. De Sevilla 3, Albacete, Balompié 3. Partidazo, se está acostumbrando el Sevilla últimamente a los empates con muchos goles. Martina Piedamonte, Ali y Claudia para las sevillistas. Claudia Lucía Broda puerta y Miren Rodríguez Cookie de penalti para las albaceteñas. Español 2, zaragoza Español, Español barcelona 2, Zaragoza 1. Doblete de Eli del Estal para el conjunto españolista. Gol de Maya Yamamoto de penalti para el conjunto maño. Granadilla 5, Santa Teresa 1 con goles de María Estelia eh, María Estella, eh, doblete en el minuto 7 y 82 y María José también doblete en el 14 y el 61 y gol de Paloma también para Granadilla para hacer ese 5-1, el gol de Santa Teresa de Estefa Lima. Madrid 0, Athletic Club 1. A la sexta vino la definitiva y el Madrid perdió un partido en primera división, gol del Athletic marcado por Necane 10. Y Atlético de Madrid 3, Sporting de Huelva 1, con goles de Sony Augelí y Carla. Para el conjunto colchonero de Analú para el Sporting de Huelva. Con estos resultados, líderes el Barcelona con 18 puntos, seguido y empatado con el Atlético de Madrid, que también tiene 18 puntos. La semana que viene, por cierto, que hay descanso, eh, no hay liga, pero a la siguiente, que hay jornada, nada más y nada menos, Atlético de Madrid Barcelona. Platito fuerte para uh, la Liga Iberdrola. Terceros el Athletic Club con 12 puntos, con 10 está el español, con 9 Levante, Betis, Madrid y Sporting de Huelva que serían los equipos que jugarían la Copa, con 8 Gra Granadilla y Fundación Albacete y Rayo Vallecano, con 7 el Valencia en décimo de segunda posición, muy bajo el Valencia en esta en este comienzo liguero. Sevilla con 6 y aquí se abre la brecha. Santa Teresa está fuera del descenso, pero tiene dos puntos y con un punto está el Zaragoza y con 0 la Real Sociedad que juega bien, pero no acaba de tener resultados. Pichichi, de la Primera División, pues nada más y nada menos que quién. Pues nuestra buena amiga... Charrín Corral, la jugadora de Levante que ha empezado la liga con un tiro y con el doblete de esta semana... Pues se sitúa como máximo ganadora con seis tantos, con cinco eh, manejos de Granadilla, y Martina Piemonte del Sevilla. Los mismos que tiene Alesia Putellas y Mira Rodríguez Cookie igual que Andresa Alves. Muchas jugadas con cinco tantos. Con cuatro hojas de bojo, Natalia Pablo, Alvarredondo, Diez. Y como cada semana que estamos teniendo últimamente, pues tenemos declaraciones, tenemos a protagonistas de la primera división de la Liga Iberdrola. Vamos a hablar con ellas, vamos a escucharlas, mejor dicho, porque nuestros compañeros, nuestras compañeras, en este caso eh, Alba, desde Sevilla, nos traía las declaraciones de la entrenadora del Real Betis, de María Pri, que contaba esto al término del encuentro de esa victoria 4-0 frente a la Real Sociedad.
4: Sí, muy satisfecho
2: porque creo que hemos vuel vuelto a ver nuestro fútbol, nuestro equipo agresivo, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, creo que esto es la recompensa al trabajo diario Y muy satisfecha, sobre todo por, por el equipo, por las jugadoras Porque se lo merecen después del partido que hicimos la semana pasada contra el base. Sí. Hemos hablado, hemos corregido errores Y creo que hoy se ha visto otro fútbol totalmente diferente Y esperemos que este sea el equipo que, que nos encontremos durante toda la temporada Porque aún quedan muchas cosas por hacer, quedan muchos partidos por jugar pero creo que, que está en la línea Al final ella también se siente satisfecha Cuando realicen bien las cosas Y creo que al final la unión Entre todos hace que cada vez El equipo vaya a ser más fuerte
0: Seguimos en Sevilla Pero esta vez nos vamos con el eterno rival Con el Sevilla eh, Que empataba a tres Con el Albacete Balompié, con el Albacete femenino eh, Una de las jugadoras importantes Del Albacete es Alba Redondo Que nos contaba esto al término del encuentro
2: Bueno, la verdad es que ha sido un partido de locos eh, tanto desde el principio como hasta el final no se sabía quién iba a poder ser el posible ganador, quién se iba a poder llevar los tres puntos. Ambos equipos hemos competido de tú a tú con lo que hemos eh, lo, con lo que tenemos y con bueno, eso se ha, ha decidido que un, un, punto, un punto para cada uno. Más que, yo pienso que ese era el resultado final, que se podía merecer cada año.
0: ¿Y qué decía su mister? Pues decía lo siguiente.
3: Sí, bueno, un partido loco que no queríamos que fuera loco pero al final, por pues, circunstancias se ha, convertido, se ha convertido en un partido de ida y vuelta eh, eh, bajo mi punto de vista solo lo hemos controlado la primera parte o algún rato la primera parte y
5: en la segunda no hemos sabido gestionar el partido como, como debíamos no hemos sabido
6: eh,
3: contemporizar tener la pelota de respirar con el balón y en bueno, contra Sevilla que tiene, sabíamos que tiene jugadoras con mucha calidad en la zona media alta pues un partido de ida y vuelta al final se puede pagar Si no hay un empate Que a priori para nosotros no es más resultado pero, pero nosotros veníamos aquí con la intención de sacar tres puntos y nos vamos un poco tristes
0: Se marchaban tristes eh, los del Albacete eh, ¿Qué decía Paco García, el técnico del Sevilla? Escuchamos al míster sevillano
5: Bueno, sí, estamos viendo que parece ser que nos gustan este tipo de partidos, ¿no? Entramos en esa dinámica de transiciones continuas, que por supuesto no, hay veces que no las queremos, eh, hay veces que las requiere el juego, porque hay que darle ese tono, pero es verdad que hoy con el calor casi ya no nos interesaba. Y pensamos desde la la técnica que si hubiéramos tenido un poco más de pausa en algunos momentos del juego, quizás hubiéramos encontrado ese, ese último pase con más, con más acierto, que no hemos encontrado y nos hubiera abierto la puerta del gol. Eh, hoy hemos vuelto a tener errores no forzados, incluso un gol en propia puerta, bueno, que te puede ocurrir. ¿Vale? eso es la para que se anima a Lucía en este caso Que es la implicada en, ju en la jugada Y nada, le hemos que, que no pase nada Que estamos con ella, que es un gol que le puede pasar a cualquiera En el juego, pues sí, la verdad que Viendo el Albacete, que es un equipo que sale muy bien en la contra Que tiene velocidad arriba, tiene calidad Con jugadoras como Miriam, como Alba eh, Bueno, ahí en, ha habido ciertos momentos en el primer tiempo Sobre todo que no hemos sabido darle esa pausa al juego perdiendo balones o evitando esa salida de ella en ataque. Pero bueno, en el segundo tiempo creo que le hemos dado un giro de tuerca al partido y hemos tenido muchas ocasiones, alcance bastante, hemos jugado más tiempo en su campo, que es lo que pretendíamos, pero nos ha faltado ese momento de pausa, claro, en el momento oportuno. Y nada, no hemos encontrado, también ellas han tenido alguna ocasión en la segunda parte, también le ha hecho un buen trabajo y nada, a seguir trabajando.
0: Pues a seguir trabajando, claro que sí. Si había una persona contenta en Sevilla al término del encuentro, pues era Claudia Fernández, la jugadora sevillista que debutaba en la primera división y que además lo hacía marcando un gol. la tenemos, por supuesto aquí está, Claudia Fernández
2: Sí, la verdad que ha sido un partido complicado, pero, pero bueno, muy contenta que encima he marcado mi primer gol en Superliga y nada, a seguir y gracias a los mitos también que me están dando un minuto. y que gracias por confiar en mí también Sí, pero bueno, yo creo que hemos seguido luchando y no nos hemos dado por vencía y, nada, y, y así, que
0: no sé qué decir No se ve qué decir más, estaba muy contenta la chiquilla. Partidazo el que se jugó en Barcelona, ese Barcelona 2, eh, Valencia 0, una que volvía a casa, Sandra Hernández.
2: Bueno, en un partido bastante especial para mí, eh, salíamos con muchísimas ganas, habíamos planteado el partido, bueno, en la primera parte aguantamos muy bien a un gran club, a un gran equipo, pero bueno, en la segunda parte yo creo que hemos bajado la intensidad y se ha notado, ¿no? al final tienen grandísimas jugadoras y, y se ha notado en la segunda parte que hemos bajado un poco el, eso, el ritmo del partido, pero yo creo que en la primera parte le hemos plantado cara y... Se va. no con muy buenas sensaciones, pero al menos sabiendo que,
4: que se puede hacer más.
6: En el primer corto de hora o 20 minutos de la segunda, sí que el juego estaba un poco invalidado, el Barça estaba un poco espeso. Quizás sí que os habéis visto que bueno que, que si teníais una, podíais tener vuestra opción, ¿no? Antes de los 0 digo, ¿eh?
2: Sí, sí, y, aunque, y aún así con el 2-0, a o sea, nunca hemos perdido la fiesta, así que es verdad que en, lo, en los primeros 20 minutos de la segunda parte hemos estado ahí los, ambos equipos disputándolo, la primera parte yo creo que hemos estado bastante bien. Pero bueno, nos ha podido ahora corregir los errores de este partido y empezar
0: en el Madrid. Pues a empezar en el Madrid. Eh, ¿Qué decía el míster Jesús Oliva, el técnico valencianista?
6: Eh, nosotros veníamos con la, con la ganas de poder sacar aquí algo, algo positivo. Hemos venido a competir a un Barça, que sabemos que es un grandísimo club, que, que, que tiene tantísimas jugadoras. Pero bueno, la idea era venir aquí y sacar los tres puntos. No ha podido ser. El Barça, al final, cuando llega te hace daño. Y bueno, no ha podido ser. Te quería preguntar, ¿el cambio de Maripaz ha sido por algo físico o por solamente una cuestión táctica? No, no, Maripaz está, ha sido físico, Tenía podía jugar 60-70 minutos máximo, el izquierdo un poquito tocado y al final hemos decidido quitarla porque no, no queremos arriesgar, no queremos llegar, queremos llegar al próximo partido con ella en condiciones de, de poder disputar el partido. ¿Entonces ¿sí irá con la selección Maripaz? Maripaz tiene ahora con la selección, quitamos minutos para que pueda ir con la selección, eh, va a viajar, pero bueno metamos guardarlo un poquito para el tema de, de que pueda estar con la selección y con el, con el, con el club ¿Has visto un Barça está un poco menos fluido de lo que esperabas? ¿Un poco más fallón en los pases, en entre jugadas? No, yo he, he, visto, he visto el mismo Barça que estoy viendo últimamente lo que pasa es que el Barça lo que sí que tiene es que tiene una gran calidad en, en las jugadoras y cuando llega sí que sí que te, que te, que te hace mucho daño sabíamos que nosotros sí, eh, en el momento que pedíamos que un presionado recuperarlo rápido la presión del Barça sí que es verdad que no, que no ha sido tan intensa que es ahí donde nosotros queríamos mejorar Y queríamos potenciar Para poder conseguir un equilibrado a, a nivel de, de jugar Pero bueno
0: Pero bueno, al final no, no se logró Como bien dice Jesús Oliva Por cierto, que finalmente Maripaz no viajará con la selección Lo comentaremos después cuando hablemos de la selección Una selección donde sí que va a estar Alessia Putellas Que decía esto en catalán A nuestro compañero Marc Andrés
2: Sí, bueno, avanza de, de la parada para las selecciones era clau Guanyar que partido Y bueno, nos ha gustado costat... No eh, nos excusa, también también pusemos mucha caña muchos partidos en las últimas semanas y bueno el Valencia es, es un equipo estaba claro que nos gustaría pero bueno la equipo ha competir no he estado
4: lunes afectivas cada espoche pero, pero
0: bueno creo que se entiende bastante bien pero por pues si acaso decimos que bueno que el equipo ha competido bien que ha jugado contra el Valencia que, que estaba fuerte y que eh, bueno pues el Barcelona tiene muchos partidos, tiene mucha caña encima, pero que eso no lo es mella para el partidazo que han hecho. Fran Sánchez, también en catalán, comentaba lo siguiente.
6: Bueno, evidentemente el resultado es bueno porque entre la victoria, a nivel de juego creo que, que no está mala menos. El rival era, era un muy buen rival, ya ja en sus paraban, y evidentemente no es un mal tampoco es difícil al eh, juguete ni un control absoluto del partido. Y bueno, sí que acercan, no ha un partido donde los millones, pero bueno, además están bien organizadas, no estamos fluidas en ataque, en acciones De dado contra uno, en dos faltapos en la que están y ellos han superado muchas veces a Pero bueno, entre la partida está en
0: Y Francia Cheque decía por lo mismo, que el Barcelona, aunque no ha estado fresco, que no era un partido de los mejores que ha jugado, porque tiene un rival exigente delante, pues se ha llevado la victoria y es lo importante. Y bueno quien se estrenaba en declaraciones pues es eh, Tony, Dagan, Tony Dugan, Tony eh, en un perfecto inglés, por cierto, eh, eh, el nuestro, el que vamos a traducir ahora.
4: Good day.
2: Yes, it's a, firstly, it's an important win for the team. We knew Valencia were going to be difficult opponents. They're very strong defensively and we knew it was going to take a big goal to break down the defense. And fortunately for me, I'm happy to score. Um but the main imp the important thing is that the team won and we get three points.
0: Pues os decía que estaba muy contenta por eh, marcar el gol Que jugaba contra un gran Valencia que defendía muy bien Y que, bueno, pues eh, estaba muy contenta Muy, muy, muy contenta Venga, ponemos orden un poquito a todo Y volvemos a F Femenino Porque tenemos por delante un montón de cosas Fútmundo, eh, conocer a rivales Hablar de la segunda división, hablar de todas las cosas Pero esto será, nada, en cero coma Volvemos enseguida, no se vayan
2: Estás escuchando F Femenino Radio F
4: Femenino Radio F Femenino Radio F Femenino Radio F Femenino Radio Femenino Radio. Radio Un besito
0: Bueno, pues ya estamos aquí después de esta breve pausa Ha sido tan breve, tan breve, tan breve, tan breve, tan breve, tan breve Que no ha sido ni pausa Venga, vamos a poner en orden eh, todas las cosas y vamos a hablar eh, de fútbol femenino, vamos a hablar de cosas ya, no tanta información, información sino ya más de tema de opinión. Eh, en este caso, vamos a abrir, como siempre y como suele ser habitual últimamente, al 11 de FUTMONDO. Y es que Fran nos va a traer el 11 de FUTMONDO porque esta semana tenemos 11 jugadoras Crack, y por primera vez en toda la temporada La jugadora estrella es una defensa Así que cuéntanos ¿Cómo ha ido ese once de fútbol, no, Fran?
1: Bueno, pues en portería Tenemos a Inoa Tirapo, del Atlético de Bilbao Con ocho puntos Defensa de tres para Lucía Del Sevilla con nueve puntos Natalia Ramos, del Levante Con 14 puntos Y María Estela O Estella, como quieran llamarla eh, Del Granadilla Tenerife Con 23 puntos Línea de 4 en el centro del campo para Claudia Florentino del Albacete con 15 puntos, también con 15, con 15 puntos Irene Guerrero del Betis, eh, también con 15 puntos Ali del Sevilla y con 16 Bea Parra también del Betis. En la línea de delanteras tenemos a María José del Granadilla de Tenerife con 17 puntos, el, a Eli del Estal del Español con 17 puntos y a Charlín Corral del Levante con 18 puntos.
0: Y entonces hemos dicho que la jugada de la estrella esta semana es
1: Estela o Estella
0: Del Granadía de Tenerife Sur
1: Exacto
0: Pues ahí que ha dicho El 11 de Futmundo Por cierto Frank ¿Cuántos puntos has hecho esta semana?
1: Eh, Estela
0: No, no, tú, tú, tú
1: Yo pues no lo sé, no lo he mirado
0: Pero bastantes, ¿no?
1: Eh, sí, creo que sí
0: pues, ¿qué, ¿Qué tienes, ¿a quién tienes? ¿A quién tienes de la a
1: María José? Y a, y a Ali del Sevilla
0: Hombre, pues mira, ya, ya, ya tienes boom, Tienes 32 puntos ahí ya, ¿eh?
1: Bueno, menos es nada
0: <risa> Menos es nada, menos es nada Bueno, ya saben Nosotros, de Danae sí nos tenemos que apuntar ya,
3: ¿eh? Que Fran nos saca ventaja Sí, pero bueno, estamos pensando muy bien A, a quién escoger <risa> Para adelantarlo rápidamente Hombre, yo
0: ya tengo una Que la tengo ahí, mirada pero se ahora y no, no la voy a poder fichar Bueno, bueno Danae, ¿tú qué? qué ¿Estaremos en el Fútbol Mundo Estrella o qué? Apuntamos Yo
2: ya. lo he intentado Me he metido con, con mi equipo Me he metido para hacer un poco de piña Lo he intentado, pero la verdad es que mmm, O no le he, dedica, le he dedicado suficiente tiempo O no es lo mío <risa> Porque no, no la acabo de ver el qué pues ya sabe. bueno, que, que el, el que tengo es masculino Y con el femenino entiendo un pelín más Así que ahí sí que me apunto
0: Ahí sí que nos apuntamos, claro que sí A punto con ya saben, la liga virtual ¿eh? Que además es gratuita y que puede jugar con los amigos y con los enemigos y con los compañeros y con los que no son compañeros, ¿eh? Que tienes manager para jugar? ...de primera división masculina, ...de primera división femenina, segunda división española, la liga inglesa, la liga italiana, la liga argentina también, ¿eh? Hay liga Fu Argentina, la liga italiana y liga Argentina de fútbol, ¿eh? Y la Liga de Campeones, ¿eh? Puedes fichar jugadores, puedes fichar con cláusulas, es un es un desafío, es un desafío, ¿saben? fútbol, patrocinador pues de F femenino y F femenino patrocinador de FUTMUNDO... ¿saben los puntos? Ponemos nosotros y si no les gusta, pues es lo que hay Venga, vamos a conocer a un equipo, vamos a conocer un poquito a las jugadoras del Athletic Club, porque tenemos dos navarras que han fichado este año por el Athletic ¿verdad, Danae?
2: Pues sí, eh, las dos eh, son de Navarra, las dos eh, han acabado su, su contrato con, con, su, con su club anterior y, y bueno pues el, el Athletic ha aprovechado y, y se ha hecho con muy buenos fichajes eh, el primero bueno primero fue María Díaz Cirauqui y, y después fue Ane Vergara. Vamos a, a recordarlas un poquito. Me parece que de Ane ya os hablé la temporada anterior, pero bueno, no, no está de más eh, darle un repaso. Um, Ane eh, viene del, del Barça, um, es una veteranísima jugadora de 30 años. Eh, pues eso, que. El Barcelona ha dejado de contar con ella esta pasada temporada y, y bueno, pues eh, ha quedado libre para, para el Athletic Club. Yo creo que Anne debe ser una de las jugadoras que más temporadas ha jugado en, en Primera División porque en, en 2015 con 18 eh, fichó por el Español, estuvo seis temporadas, después pasó por la Real Sociedad con la que jugó cuatro y y luego pues en el Barcelona 2, pero es que además, antes de eso, pues había empezado con 13 en el equipo de, de su pueblo, que es Vera, el Gure Chocoa, y también vistió la camiseta del Lagunac, así que mmm, es una veteranísima de, del fútbol femenino español. Hombre,
0: no en vano, perdona, Danay, lleva desde el año 2002, en primera sí, división, sí. Eh, desde sí, que sí. debutó con el Lagunac de Pamplona, en 2002, en primera división, se dice pronto, ¿eh? ...hace 15 años...
2: ...pues ya ves tú... Eh, ...bueno, Anne es una, una defensa... ...que puede jugar tanto de central... ...como de, de lateral derecho... Eh, ...y bueno, pues después de tantos años... pues eh, ...tiene un palmares mmm, envidiable... Mmm, ...como mínimo... Eh, ...tiene un campeonato de Europa Sub-19... ...que ganó en, en el 2004... Eh, un doblete de Liga y Copa con el Español en el 2006 y dos copas más con, con el Club Perico en 2009 y 2010, además de, de la última Liga del Barcelona. Y bueno, pues Anne este año con el Athletic Club lucirá el número 22 en su camiseta.
0: Eso es, y es una mítica jugadora del, del fútbol femenino y que, bueno, pues que todo el mundo conoce y quien no conoce es quien no ha visto fútbol femenino.
2: Sí, exacto.
0: Eso es, doña, doña Anne Vergara Artieda. Eh, en, en contrapunto, pues una chica joven, ¿no? Que ficha también por el Athletic, una que, sí, 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 que conocemos eh, ya, también mucho por aquí.
2: Sí, sí, eh, 22, 22 añitos, María Díaz Hirauqui, eh centrocampista procedente el, de la Real, que también ha, ha finalizado su contrato y, y ha, quedado, ha quedado libre para, para el Athletic Club. Eh, bueno, pues Ciraoki. Eh, eh, jugó como cadete de primer año en, en el Osasuna eh, Luego estuvo una temporada con 14 años en el, en el Peñasport Y, y volvió al Osasuna, pero ya esta vez para, para estar en el primer equipo Solo con 15 años Estuvo tres campañas más Y bueno, se pasó un año por el, el Zaragoza Que entonces eh, era Transportes Alcaine. Y bueno, ya con 19 acabó en el Club Churiordín en el que ha estado tres años hasta hasta finalizar contrato es una jugadora que, que se escora banda derecha con buen disparo lejano, llegada, gol o sea, es bastante completa dispone de de un campeonato europeo sub-19 al igual que Ane, y bueno, es un extremo con mucho carácter mucha potencia y, y hábil con las dos piernas
0: eso, es, es, una, es una jugadora la de Funes ¿eh? la funesina la jugadora de Navarra que anda que no tienen buenas buenas vaquillas allí hacen unas vaquillas estupendas eh, sí. dicho que da ¿eh? las fiestas de funes son muy buenas eh, que hemos estado por allí eh, bueno y poco más no de, de la... nada sí nada. un poco
2: más bueno yo creo que el athletic eh, tiene un equipo bastante completo las últimas temporadas ha demostrado que sin variar mucho el esquema, puede estar en, en posiciones eh, de arriba a la tabla, entonces uh -huh. no creo que, que le haga falta mucho más.
0: Eso es, y si no, pues tira de la cantera, que para eso tiene una de las mejores Exacto. canteras de España.
2: Exacto.
0: Pues muchas gracias, nadie ¿eh? como siempre.
2: Pues muchas ganadas, Dani.
0: Y hablando de cantera, pues vamos con las categorías inferiores, vamos a hacer un pequeño salto, vamos a hablar de las categorías inferiores. Vamos mejor dicho, vamos a hablar de la segunda división, perdón, vamos con César y Martín José Regueiro, que nos trae, Regueiro, perdón, que nos trae la segunda división. Grupo primero, ¿qué ha pasado esta semana? Está el Deportivo y está el Oviedo Intratables, ¿eh?
3: Pues eso es, en el grupo primero, Deportivo y Oviedo que siguen con pleno de puntos y siguen con ese pulso espectacular. Además con dos partidos muy interesantes que disputaron este fin de semana. Destacable el Sardoma Tour que ha sido suspendido por un incendio cercano al estadio de ese de ese de de esos incendios que asolaban Galicia que comentábamos al inicio del programa. Los resultados de esta jornada 6 fueron los siguientes. Racing de Santander 1, Deportivo 2, Bimenor 1, Gijón Fútbol Femenino 5... Monte 1, Friol 0 Real Oviedo 3, Sporting y Gijón 0 Llanera 0, Victoria de Coruña 4 Y Victoria de Santiago 0, Matamá 1 Con nuestros resultados, Oviedo y Deportivo Líderes con 18 puntos Terceros el Matamá con 12 Y con 10 ya aparecen Sporting y Racing de Santander por abajo En descenso con 3 puntos el Femi Astur y el Llanera Y todavía sin puntuar el B menor El grupo 2, que no lo trae Fran
1: en el grupo 2 han dado los siguientes resultados: Oyarzun 6, eh, Pradejón 0 Osasuna 0, Logroño 2 Atletic Club B 1, San Ignacio 2, aurrera de Victoria, de Vitoria 0, eh, Mulier 1 Eibar 3, Ardoy 0 Zaraut 2, Gasteiz con Nesca 6 y Paul 0, Alñorga 1 En la tabla de clasificación, líder tenemos a Logroño con 16 puntos, empatado a, empatado eh, con el Eibar, que es segundo eh, Tercero es el Athletic Club del B Con 15 puntos Y cuarto es el Oyarzum, con 10 puntos Por abajo, en descenso, tenemos al Gasteiz con Escac Con 5 puntos Al Zarauz, con 4 Y sin puntuar todavía al Ardoi
0: Oye, qué bien has dicho lo de Gasteiz con Escac Me siento orgulloso de ti, Fran
1: La primera se me ha colado un poquito
0: Pero no pasa nada, hombre. paso estamos Grupo tercero, Marc
7: Hola compañeros, por los resultados del grupo 3 en esta jornada número 6 fueron los siguientes, Europa 3, Pallella 2, Seagui 2, Igualada 1, Sporting Mahón 0, San Gabriel 3, Collerense 2, Español B 0, Pardiñas 3, Levante Las Panas 3, AM 3, son sardina 0 y Peña Ferranca 0, Barcelona B 3. El equipo de la Peña Ferranca, el equipo aragonés que es el... Único equipo de momento que no puntúa por arriba. Barcelona ve 16 puntos, líder con 13 de Europa, que estaría en zona de promoción de ascenso. Empatado, eso sí, con el AEM, que tiene los mismos puntos por abajo. Descenderían el Levante las Planas con 4 puntos, el Sporting de maón con 2 puntos y, como decíamos, el Peña Ferranca, este equipo aragonés que recién ascendió esta temporada, que de momento cierra la tabla con 0 puntos. Venga, del 3 al
0: 4, María José Mesa, cuéntanos.
4: Resultados correspondientes a la segunda división de fútbol femenino en su grupo cuarto. Club de fútbol femenino Cáceres 2, Club Deportivo Hispalis 0, Extremadura Unión Deportiva 2, Club Deportiva Pozo Albense 2, Asociación Deportiva Fútbol Base La Rambla 0, Gran Granada Club de Fútbol 4, Sporting de, Huel de Huelva B3, Santa Teresa Club Deportivo B2, Club Polideportivo San Miguel 3, Daimiel Racing Club 2, Club Deportivo Puerto Torre 0, Málaga Club de Fútbol 9 y finalmente Asociación Deportiva El Naranjo 10, Polillas Atlético 0. Con estos resultados pocos cambios en la clasificación. Sigue liderando el filial del Sporting de Huelva con 18 puntos aunque ahora mismo el equipo que jugaría fase de ascenso sería el Málaga Club de Fútbol con 16 puntos, dos más que el Granada Club de Fútbol y en este momento descenderían el Hispalis con cuatro puntos, el Paulillas Atlético con un punto y el Daimiel Racing Club con cero puntos aún no ha estrenado su, casi, su casillero resultados correspondientes a la segunda división
0: Gracias MJ. tiene ganas de hablar la mujer la echábamos de menos y tiene ganas de hablar. Del 4, nos vamos al 5 con Danay. Cuéntanos, Danay, ¿qué ha pasado en el Grupo 5?
2: Pues en el Grupo 5 han habido los siguientes resultados. Zamora, amigos del Duero, 0. Nuestra Señora de Belén, 3. Alón, 0. Club Atlético de Madrid, B, 0. Fuensalida 2. Pozuelos de Alarcón, 2. Rayo Vallecano, B, 4. Parquesol, 1. Madrid Club de Fútbol Femenino, B, 3. León, Fútbol Femenino, 3. Tacón 0, Dinamo de Guadalajara 0, Olímpico de Madrid 6, Vallecas, Club de Fútbol 2. Con estos resultados, encabeza la clasificación, el filial del Rayo Vallecano, que no puede promocionar, pero sí lo haría el Tacón, que está con 14 puntos, eh, seguido eh, del Athletic Club, el, el Atlético de Madrid perdón, B. Que, que está empatada a puntos. Eh, el siguiente sería Parque Sol con 12 que pelearía por, por esa promoción con el Tacón en estos momentos. Y en posiciones de descenso tenemos a Lóndiga con 4 puntos, Vallecas con 2 y Zamora Amigos del Duero con un punto.
0: En el grupo canario la parte de gracias. Danae. el grupo canario la parte de Gran Canaria hemos tenido los siguientes resultados. Juniera, Garita 3, Montaña Alta Achamas Atalucía, 0. Majoreras Guayadeque, 4. Eh, Aguiruchas, 0. Juan Grande, 11. Iregui, 2. Las Torres, 3. Firgas, 2. Castillo, 0. Flor del Norte, 1. Unión Viera, 7. Y Femarguín, 2. La Garita, 0. Líder es Femarguín con 21 puntos. Los mismos que tiene Juan Grande, con 18. Se han quedado esta semana. La Garita y Unión Viera. En la parte de Tenerife, los resultados han sido los siguientes. San Marcos y Cot, 3. Geneto del Teide, 1. Llanado del Moro, 1. San Antonio del Pilar, 2. Costa de Eje... 1, Añaza 2, Tacuense 3 Furia Arona 0, Tarsa 9 Laguna 0, Atlético Unión de Guimar 3, Sanse 0, Granadilla B 5, Casablanca de Tejina 1 Líder es el Atlético Unión de Guimar con 19 Tacuense tiene 18, Granadilla B 15, Llano del Moro con 13, del 6 al 7, con polémica ¿verdad Fran?
1: Sí, sí, porque en el primer partido que se jugó en la jornada del domingo eh, fue el Lorca... Eh, Juventud Almasora que acabó con empate a uno Y las castellonenses se quejaron por redes sociales del horario del partido eh, Siendo muy contundentes, diciendo que, que, bueno, que ya, se ve, ya se volverían a ver en la vuelta Veremos a ver lo que pasa en la vuelta y continuamos con los resultados El Maritín perdió 1-2 contra el filial del Levante El Alama ganó 1-0 a la Aldaya eh, La Minerva perdió 2-6 contra el Villarreal el Albacete y el Valencia B empataron a 1, el Sporting Plaza Argel ganó 2-0 a la Solana y el Mislata ganó 2-0 al Murcia Féminas. En la tabla clasificatoria es líder en solitario el Sporting Plaza Argel con 18 puntos y le siguen empatados a puntos Levante B, Juventud Almasora y Mislata. Por abajo eh, uno de los equipos murcianos ha salido de, la zona, de esa zona. Y por abajo tenemos al Lorca con cuatro puntos y ya en descenso al Murcia Féminas con tres, al Maritín con dos y todavía sin puntuar a la Minerva.
0: Oye, eh, Fran, ¿y qué ha hecho nuestro Villa de Fortuna?
1: Bueno, pues el Villa de Fortuna comenzó la Liga el pasado domingo y cayó ante el Club Deportivo Mediterráneo por diez goles a cero.
0: Madre mía, pues seguimos sin fortuna, ¿eh?
4: Esto no, no, puede. no hay
1: forma.
0: Bueno, a ver si este año viene antes los goles, ¿eh? que lo esperamos con, con ansia. A ver, Puntuar, puntuar ya será será harto complicado, pero los goles esperemos que lleguen pronto.
1: Sí, sí, tuvieron un par de ocasiones y bueno, este año promete más que el pasado.
0: Venga, nos, nos informarás de lo que ha hecho el Vía de Fortuna cada semana. Vamos con los carteles inferiores, vamos a ver con esa selección
3: sub-19 que tenemos lista. y adelante. Vamos entonces a hablar de nuestra selección española sub-19, como bien comentaba Dani en la presentación, porque es la que tiene el, el, la próxima competición a finales de este mes de octubre, pero ya se ha dado a conocer, Pedro López ya ha dado a, con, a conocer, las jugadoras que se desplazarán a, a Albania para, para, este para esta interesantísima perdón, fase clasificatoria. Que, se, que irá desde el 25 de octubre hasta el 31 del mismo mes y donde nos mediremos a la propia Albania, a Azerbaiyán y a Ucrania. El objetivo pues, es quedar en una de las dos primeras posiciones para pasar a la ronda élite. Así que todavía hay que esperar unos días, eh, como digo, una, una, una semanita, pero Pedro López ya tiene muy claro la lista de jugadoras que se desplazarán que vamos a relatar a continuación. Del Atlético van Damari Segurola, que ya es una habitual en la primera plantilla, y Ollane Hernández. Del Atlético de Madrid, el equipo del que, del que más jugadoras tendrá representación esta sub-19, tenemos a Anita Marcos, a Carla Bautista, a Laia Aleixandri y a Misa Rodríguez. Del Club Deportivo Tacón, a Lucía Rodríguez y a Lorena Navarro, dos de las grandes perlas de la cantera madrileña. El Barcelona aporta a la rapidísima Candela Andújar y a Ana Torrodá bastante polivalente esta jugadora de Levante pues tenemos a las gemelas Ramos y antes era el Tenerife y ahora es el Levante la, el equipo que las aporta a la selección nacional del Madrid tenemos a Ana Badge, ex jugadora del Barcelona y ya sentada la primera plantilla del equipo capitalino a Paula Fernández del Málaga ex del, del filial del Barcelona del Deportivo Teresa Villeira, de Español Berta Pulladas, importantísima en el esquema Perico de Primera División, del Betis Rosita Márquez, que sigue acumulando minutos y titularidades con el equipo de María Pri, de la Real Sociedad Neria Izaguirre, que esta temporada está siendo muy habitual en los once iniciales. Ojo a la gran eh, novedad, que es Olga Carmona, del Sevilla. La verdad es que su velocidad y su olfato y, sobre todo, las grandes actuaciones que está haciendo en este inicio de Liga, que es una de las grandes de las grandes amenazas del, del Sevilla la parcela más ofensiva junto a la italiana Piemonte ha hecho que Pedro López pensase en esta jugadora Olga Carmona, anotamos un nombre para la selección sub-19 y por último Ainoa López esta polivalente jugadora catalana del Zaragoza que puede actuar tanto de lateral como de extremo, así que muy... Muy, muy potente y muy interesante esta selección sub-19 que llevaremos a esta primera fase clasificatoria y antes de finalizar vamos a recordar algunos de los resultados que ya se han dado en esta eh, primera fase clasificatoria, por ejemplo tenemos ya clasificadas para la siguiente fase a Alemania y a Dinamarca, ambas con nueve puntos, es decir, con pleno de unidades en esta primera fase clasificatoria como segundas de su, de estos grupos pasaron también Islandia y Eslovaquia, también invictas estarán en la siguiente fase, la ronda de Serbia y Polonia y con cinco unidades Finlandia y Rusia. También hay otro grupo que todavía está en disputa y en el que eh, se ha llevado a la práctica exclusivamente la primera jornada y en ella Francia e Italia se impusieron a Moldavia y las Islas Feroe, así que todavía dos jornadas más quedan en este grupo. Aparte del nuestro, eh, selecciones como Inglaterra, Noruega, Portugal, los Países Bajos, Suecia, todavía tampoco han estrenado esta fase clasificatoria Así que todavía muchos partidos que iremos contando en F Femenino Radio las próximas semanas. Pues bueno, muchas gracias, Censi. Por cierto, dos, dos apuntes. Eh, uno, vaya desbandada ha
0: habido este año en la cantera de Barcelona. ¿eh? Que se han ido un montón de jugadoras a, a un montón de, de lugares, a Málaga, a Madrid, a, a cualquier sitio. Se han ido un montón. Eh, y dos... Eh, ¿Cuántas jugadoras de la sub-19 conocemos ya que han pasado por las inferiores y que están triunfando, triunfando, eh? Y se puede decir bien, gran, bien alto. En la primera división femenina, en la Liga Verdola, eh?
3: Que las hemos descubierto aquí primero. Y tanto, es que vemos la lista y vemos nombres de jugadoras que son titulares en la máxima categoría. Así que, ojito nuestra campeona de Europa que quiere revalidar título y desde luego argumentos parece que tiene. Y lo que primeramente también, el filial del Barcelona ha sido... Una de las grandes noticias de este verano Por todas la, las grandes jugadoras Que han hecho las maletas buscando oportunidades Y que como hemos dicho Las han encontrado en otros equipos de la Liga de Pues eso es Y que dentro de poco por supuesto Estarán pues en la
0: primera selección La selección absoluta Que tiene partido este próximo fin de semana Mejor dicho este próximo lunes 23 de octubre a las 5 de la tarde Jugamos contra Israel En Israel Eh... Clasificatoria para el Mundial de Francia, en Tel Aviv, ¿eh? el, el, el lunes 23. Primero hubo una lista de convocadas, que fue Lola Gallardo, Sandra Paños, Marta Torrejón, Leila Guajavi, Andrea Pereira, Irene Paredes, Mapi León, Ivana Andrés, Virginia Torrecilla, eh, Jen Magili, eh, eh, Patri, Patrick Guijarro, Amanda San Pedro, Mariana Caldente, Vicky Lozada, Alexia Putellas, Jennifer Hermoso, Bárbara Torre y Maripaz Vilas. Pero de esa lista se han caído jugadoras esta, esta misma semana, este mismo fin de semana, que han sido Andrea Pereira, Vicky Lozada y Maripaz Vilas por lesiones. Y entran tres jugadoras que la verdad lo están haciendo muy bien. Olga García, eh, que vuelve a la selección después de haberse caído la, de la convocatoria. Sandra Hernández, la jugadora del Valencia, que hemos escuchado antes también aquí, que entra por Vicky Lozada. Y la mayor de novedad es la de Eunate Arraiza, la jugadora del Athletic Club, eh, ex de Lagunac, que lleva muchos años en el, en el conjunto vasco Y que personalmente me alegra muchísimo Que, que esta jugadora eh, Pues debute con la selección española Que juega con la selección española eh, Primero porque es un ejemplo de superación, lo hemos dicho siempre eh, Y es una jugadora que, que merece todos nuestros respetos eh, Es la única futbolista profesional sorda de España Y bueno, pues demuestra que no hay barreras en el fútbol femenino Y que cualquiera si se lo curra ¿eh? como hace la buena jugadora de Birrun de Navarra eh, pues puede llegar al éxito, y en este caso el éxito es jugar en la selección española, así que enhorabuena unate desde nuestra parte, que siempre hemos seguido tu carrera con mucho interés y con mucho ánimo, así que demuestra lo que vales que eres grande,
7: vamos con el fútbolín Hola amigas y amigos, una semana más en el futbolín, antes de este parón de selecciones, pues tenemos que hablar de Francia, donde tenemos pues más nómadas, más españolas eh, jugando en la liga del país vecino, del país galo el Montpellier de Virginia Torcía ganó en casa 1-0 al Gingham eh, el Montpellier que es tercero ahora mismo con 15 puntos, a uno del Paris Saint-Germain pugnando por esta segunda plaza que da acceso a Champions, un Paris Saint-Germain que ganó 0-1 en campo del París, un equipo recién ascendido también de la capital, el equipo por lo tanto de Jennifer Hermoso, de Vero Boquete Irene Paredes que ganó y por lo tanto se mantiene segundo en la tabla clasificatoria detrás de un Olympique de Lyon que goleó 0-5 a domicilio en campo del Sochaux del equipo del Elba que no pudo en este caso con el gran equipo de Francia y del continente europeo como es el equipo de Lyon por otra parte el Albi, buenas noticias para Patrick Martínez porque ganó ante el último clasificado, también recién ascendido esta temporada, el Fleury 91 ganó 1-0 el equipo de la jugadora gallega y por todos sale de la zona baja o por lo menos se despega un poquito de la zona de descenso ahora mismo en Francia la clasificación ...queda con Olympique de Lyon... ...18 puntos con pleno de victorias... ...Paris Saint-Germain con 16... ...segundo por lo tanto en zona de Champions... ...y 15, uno menos el Montpellier... ...el Sochaux es cuarto ya con 11... ...y el Albinos tenemos que ir hasta la octava posición... ...remonta... Eh, ...posiciones... Eh, ...con cuatro puntos... Eh, ...ahora mismo... En descenso el Rodez con 2 y el Fleury, que aún no ha puntuado. Y en Holanda, buenas noticias para el equipo del Ajax y por lo tanto del equipo de Elisa Sola y de Ana Romero-Willy, porque ganó, en este caso, eh, 5 a 2, goleada al Zole, y hubo un duelo directo PSV tuente, 1 a 0 para el equipo de Indoven. Eso quiere decir que ahora el PSV... Es líder con nueve puntos, pero un partido más que el Ajax, que tiene un punto menos, ocho. Tiene que recuperar un partido pendiente, por lo tanto, tiene la posibilidad de poder ponerse líder de esta liga holandesa después del fiasco, eh, después de la eliminación. Eh, ante el Brescia italiano en la Champions League en los 16 segundos de final por lo tanto una buena noticia después de la eliminación en la máxima competición continental por lo tanto el Ajax a tiro de quedar líder otra vez y por lo tanto de clasificarse un año más por la cha para la Champions League eh, femenina esto es todo en cuanto al fútbol en esta semana compañeros tendremos parón de selecciones España se enfrenta a Israel en Israel en territorio hebreo, la semana que viene y por lo tanto tendremos una semana de parón hasta que vuelva otra vez eh, vuelvan otra vez nuestras nómadas a jugar por Europa adiós hasta luego Marc que lo hemos
0: comentado también lo de España y por cierto hablando de España y de españolas y de demás Fran ¿ha estado al tanto de lo que ha hecho el Tottenham esta semana?
1: He estado al tanto de lo que ha hecho el Tottenham esta semana y he de decir que ha ganado por 2-0 al Bristol City Correcto. en su partido de, de la Copa de la Liga con goles de Lauren Piquet y Bianca Batiste
0: Muy bien, y que vamos líderes del grupo, ¿eh? Empatados con el Brighton. Sí. Ahí está. Eh, eso es. ¿Y qué ha pasado en, en Norteamérica, en Estados Unidos? Pues que ya tenemos campeón de la National Women's Soccer League que de nada le ha servido al North Carolina haber sido el equipo eh, más regular en la fase regular porque ha perdido ha perdido la final frente al Portland Thorns con gol de Lindsay Horan 0-1 en el minuto 50 el equipo que entrena a Mark Parsons vencía eh, en la gran final y es el nuevo campeón de Estados Unidos, un equipo que bueno pues entre otras pues tienen a Klingenberg tiene a Madina Henry, tiene a Dominique a Lindsay Horan que hemos dicho a Gerti Sinclair, un equipazo, el campeón de la National Women's Soccer League. Bueno, también tiene a Brisbane eh. que si no nuestro amigo Raúl se nos enfada. Y a Nadia Nadim, eh, un equipazo, el conjunto dirigido por Parsons. Enhorabuena al por Thorns, que es el nuevo campeón de la National Woman Soccer eh, League en Estados Unidos. Vamos rápidamente con la Champions, porque como bien sabemos, una de cara y una de cruz. Empezamos por la cruz. Madre mía, eh, casi se nos acaban los dígitos para contar la paliza que nos metió el Wolfsburgo al Atlético de Madrid,
3: compañeros. Yo sufría. Y tanto. Eh, sabíamos que era que era prácticamente imposible ¿no? poder meter mano al Wolfsburgo tras el 0-3 de la ida, así también lo creyó Villacampa, hizo muchos cambios. Pero bueno, creo que el resultado final ha sido fra francamente brutal, ¿no? Eh, había leído la cuenta de, de nuestros compañeros de FUTFEM, concretamente en FUTFEM Internacional, que es la tercera goleada más grande de, de la Champions League desde que se llama UEFA Women's Champions League, así que que, bueno, ha sido muy dura desde luego, pero pero el equipo tenía que reponerse, lo consiguió en Liga... Eh, sufriendo pero lo consiguió Y ahora pues a devolver las sensaciones que tenía anteriormente Pero la verdad es que ha sido un golpe Muy importante
0: Porque nada más y nada menos que 12-2 con goles de Pop Hattrick, trick Gunas Dottir, Harder Que marcó 2 eh, Dickeman que marcó 2 eh, Bulaer que marcó dos Y Graham Hansen que marcó 1 eh, pues Se impuso el Atlético de Madrid Con goles de, de Da Silva Y de Bede Meyer en propia puerta eh, pff, duele, duele mucho eso Danae Fran eh, Que te metan 12, duele mucho
2: Duele mucho y, y más en Champions Yo creo que es una competición Muy ilusionante y, y bueno Sabes que el rival Va a ser fuerte, va a ser duro Y que el resultado posiblemente No va a ser bueno, pero tampoco Esperas quizá pues es un resultado tan, tan aplastante.
1: Bueno, yo tampoco me salgo mucho de la línea que sigue Danae, ¿no? Mm, sabemos a lo que vamos a Alemania, es el Wolfburgo, es uno de los grandes. Eh, y como, como ha dicho Danae, no voy a repetir lo que ha dicho, básicamente.
0: Eso es, y bueno, ser de toda la suerte del mundo al Atlético Madrid Que el año que viene intentará volver otra vez a la, a la Champions Recordemos que es -líder de la de la primera división de Liga de Iberdrola Hablábamos de la cruz del Atlético de Madrid hablamos de la cara, es el Barcelona, 2-0 a la Valsnes eh, Global de 6-0, gol de, de Martens y de Rosada Y bueno, pues, ¿qué pasa el siguiente, no? ¿Qué pasa el siguiente? Que ha sido nada más y nada menos que el Gintra Universitetas Universitetas de Lituania, la ida por cierto en Lituania la vuelta en el mini estadio, eh, primero hablamos de la base, del partido de la Basnet y luego hablamos de, de lo que ha sido lo que da para el sorteo eh, se copió el trámite,
3: ¿no Ceci. Sí, ya sabíamos que ese partido de vuelta era, era más un trámite como bien comentas que otra cosa después del 0-4 en, en Noruega y así ha sido, empezó a hacer, también tuvo más rotaciones Fran Sánchez, quizás pensando yo creo en el importantísimo partido contra el Valencia del fin de semana, donde creo que puso a su, a su once quizás más de gala entre comillas, y, y lo cierto es que contra el Albalnes lo único que, que había en juego era, como bien decía Fran Sánchez en la previa, una victoria más, así, así entraron en el partido y así consiguieron pues una victoria siempre prestigiosa en Champions para llegar lo mejor posible a, a los octavos de final.
0: Unos octavos de final, eh, bueno eh, De la Basnes, del partido de la Basnet eh, Danae ¿Qué podemos aportar? Una victoria que cuando la eliminatoria Está sentenciada eh, Pues básicamente lo que se puede hacer es eso ¿No? Eh, acabar de rematar la, la faena
2: Sí, bueno A ver Pues eh, igual que, que El Wolfsburgo con, con el Atlético no Bueno, no, no habrá tanta Diferencia, ¿no? Pero pues sí, un puro trámite Que hay que pasar y, y bueno, luego ya ya tocará lo complicado Y ya tocará sufrir Pero ahora mismo, pues bueno Trabajar aspectos que quizá nos puedan servir Para, para las siguientes semanas
0: Eso es, para las siguientes semanas En este caso, para el sorteo de octavos de final Que haya parado esta misma mañana Que iremos a Lituania eh, jugaremos contra el Gintra Universitetas eh, Universidad de Gintra de Lituania Cada eh, vez que digo Universitetas parece que estoy hablando de otra cosa eh, La ida en Lituania el 8 y 9 de no, 8 o 9 de noviembre Y la vuelta en el Mini el 15 o 16 eh, Pero es que ha habido otros, otros eh, emplazamientos La verdad eh, que son curiosos Starnan, es la albia de Praga Fiorentina Volksburgo Ojitos de partido que promete Promete Sigurd, eh, Lyon yo creo que victoria clara del Lyon. Brescia Montpellier. Partido entre dos equipos que disputan un buen fútbol. queener contra Manchester City. Eh, esa es Esparta de Praga, Lin un equipo. dos equipos que también juegan muy buen fútbol. Y ojito a este partido. Yo me parece que es la eliminatoria estrella, podemos decir. Ese Chelsea Rosengar. Eh, ida en Inglaterra a la vuelta en Suecia. Eh. ¿Qué os parecen los, los, los emprejamientos eh, ¿Cómo veis las eliminatorias? Y sobre todo, eh, yo creo que bastante sencillo para el Barcelona, ¿no? Empezamos con Fran.
1: Sí, bueno, dentro de lo que le podía tocar al Barça eh, se ha liberado de todos los cocos prácticamente. Le ha tocado, creo, a mi parecer, el, más, el rival más asequible. Pero bueno, en esto del fútbol nunca se sabe. No hay que relajarse. Lo importante para ella será dejar la eliminatoria cerrada allí. Y ya pues que sea el partido de vuelta como, como el de la vals ¿no? Un mero trámite. En cuanto a las demás eliminatorias, mmm, la que más llama la atención quizás es ese Chelsea-Rosinger. Y, y bueno, veremos a, ver, veremos a ver qué pasa. Esa va a estar más igualada y las demás, pues bueno. Yo yo veo bastante más favoritos a, a los equipos que más suenan, ¿no? Como el Lyon contra el big eh, eh, o el contra la Fiorentina o o el Manchester City contra el contra el LSK noruego
3: sí. Yo, sí, iba, iba a comentar ahora muy, muy, bastante de acuerdo con el análisis que acaba de hacer nuestro nuestro compañero, Fran, que la verdad es que ha hecho un buen, un buen resumen de este, de, este, de estos emparejamientos. Creo que los favoritos, salvo el Catombe, creo que estarán en cuartos de final. El Barcelona, yo creo que el Hintra es un equipo, como bien comentaba Fran, el más asequible de todos los que había en ese bombo, y, e incluso en todos los octavos de final, por lo tanto, eh, creo que el equipo de Fran Sánchez estará también en, en cuartos de final. Como digo, como el resto de favoritos, sí que me gustaría muchísimo esa eliminatoria Chelsea-Rosengard, que parece, me parece interesantísima. Un Rosen cada año venido a menos, cada vez tiene menos presupuesto, las jugadoras saltan a otras ligas buscando más amplitud de, de objetivos y de miras. Sí que es cierto que tiene algunas ilustres que han vuelto, pero pero igualmente el Rosenborg no es el mismo que hace, unas, que hace temporadas anteriores y puede dar el testigo precisamente a un Chelsea que dio... Podemos que decir la campanada entre comillas eliminando al Bayern, al Bayern Múnich en la, en la ronda precedente. Un Chelsea que, que que bueno que pinta muy bien y que veremos cuál es su techo en esa en esta Champions. Ya por último también creo que Montpellier va a estar en la siguiente fase y. Quizás eh, más eh, dudas tengo con el League Shopping. Esperemos que tal lo hace contra el esparta Praga y sobre todo esa eliminatoria con, entre el Stiernan de Islandia y el Slavia Praga, también de la República Checa, que verdaderamente no sé cómo va cómo va a ser. Así que también parece una eliminatoria que va a seguir abierta, ¿verdad? Bastante abierta aparte Sí, eliminatoria a seguir para mí, para ver estos dos conjuntos y puede que sean la gran perita dulce de, de los cuartos de final, el que pase. Eso es. Por cierto, nos informaremos
0: de, de las jugadoras del del Gintra, del Gintra, porque está viendo la lista. Eh, ni una, ¿eh? O sea, no conozco ni una. Lo más que me suena es Potapova Y, y es mucho decir. Bueno, aparte de, de Rojas Pinto, evidentemente. Eh, Rojas Pino, perdón. Eh, pero bueno. Eh, ni una Venga, vamos con el Fútbol Sala Que nos vamos ya arrancando Y que esta semana hemos tirado Fútbol Sala, por supuesto. Con estos resultados, Majada Honda 1, Universidad de Alicante 4, Alcorcón 5, Ucán, El Pozo Murza 0, Guadalcacín 1, Amarcarreno 4, pescados Rubén, Burela 5, Peñas, Plugas 4, Leganés 2, Ciudad de Asburgas 1, Jimmer Roldán 4, Cádiz Polideportivo 1, Pollo Pescamar 5, Mostoles 1, Obrense 4, eh, Soto del Real Cero con estos resultados Líder es una semana más Y Lorenzo en Vialia Con 13 puntos empatado con JP Roldán Con 13 puntos Atlético Navarra ya va, ya va tercero con 12 Lo mismo que tiene Pescados Rubén Y con 10 está Pollo Pescamar Universidad de Alicante, Alcorcón Y Móstoles Por abajo tenemos Ciudad la de Las Burgas Que este año ha empezado Bastante mal Con un punto Alcádiz con uno Y a Alcacín Que sigue sin conocer La victoria Ni los empates Cero puntos Nos vamos Sean felices Ceci Danae Fran un placer como siempre
3: estar con todos vosotros. Igualmente la próxima la próxima semana nada más y e intentaremos que mejor.
2: El placer es nuestro como siempre.
1: Sí, eso pues, el placer siempre es mío.
0: Pues eso, nos vamos. Sean felices y como última canción aparte de gracias por elegirme como siempre de los secretos. Eh, un recuerdo Nuestros amigos gallos Que están pasando mal Y los también Pero está el foco Más importante en Galicia Así que Sed fuertes Sed fuertes Porque Demostráis que Cuando Alicia se une No hay quien la pare Lo demostrasteis Hace 15 años Con el chapapote Y lo vais a demostrarla Con el fuego Sois es grandes Lo dicho Sed felices Hasta la semana que viene
1: Y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar. Ah, soy Pedro Malavia y te invito a disfrutar en F Femenino Radio.